0: Libro. ¿A qué le tienes miedo? Del Dr. David Jeremiah. Capítulo 10. Deida. Temor a Dios. El Señor se deleita en los que le temen, Salmo 147, 11. En el libro de Narnia de Silvershire, la silla de plata, de C.S. Lewis, la colegial Agil se encuentra sola y desesperadamente sedienta en un bosque desconocido. Ella no sabe nada de Aslan, la figura de Cristo en esas historias, pero cuando llega a una corriente de agua, ve al gran león entre ella y el agua. Aunque su sed es agobiante, Gil se queda paralizada, demasiado petrificada por el terror como para avanzar o correr. Si tienes sed, puedes beber dice el león. La aterrorizada Gil, con miedo a que se la coma, no se mueve. Dice. ¿Me prometes que no me harás nada, si es que voy? No haré promesas responde el león. «No me atrevo a acercarme para beber» responde Gil. «Entonces te morirás de sed» le dice el león. Gil dice que irá a buscar otra corriente, pero el león responde. «No hay otra corriente». En toda la Biblia, al pueblo de Dios se le exhorta a temer a Dios. Debe igualarse este temor al de Gil, el de una niña que tiembla con temor absoluto ante un ser todopoderoso que obliga a decisiones difíciles y que puede hacerle cualquier cosa a cualquiera, en cualquier momento, Harold S. Kushner, el popular rabino y autor de When Bad Things Happen to God People, cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, parece igualar el temor a Dios con esa clase de terror. Como resultado, a él no le gusta la idea, de temer a Dios. En su libro del 2009, Kerin Fear, Living boldly in an uncertain world, vencer el miedo, cómo vivir con coraje en un mundo incierto, escribió. Si hay una frase que me gustaría que hicieran desaparecer del discurso teológico, son las cuatro palabras el temor a Dios. No tengo buena opinión de una religión que trate de controlar a sus seguidores asustándolos. Donde la frase el temor a Dios aparece en la Biblia, no creo que se refiera a tenerle miedo a Dios. Creo que se refiere al sentido de admiración que nos abruma cuando contemplamos la grandeza y la majestad de Dios. Resulta que admiro al Rabino Kushner. Sus obras me parecen refrescantes y provocativas. Sin embargo, en este tema no podría estar más en desacuerdo. Creo que esas afirmaciones en cuanto al temor a Dios tienen dos errores. Primero, parece que Kushner cree que hablamos demasiado del temor a Dios, y que se ahuyenta a la gente de las iglesias y sinagogas con esa idea medieval. No obstante, yo aseguraría que lo opuesto es cierto. El temor a Dios ha estado ausente en cualquier discurso teológico que haya oído recientemente. Yo argumentaría que es la falta de esta discusión lo que contribuye al lío al que este mundo está descendiendo rápidamente. En su libro The Secret of the Lord, El secreto del señor, Charles Crismier hace esa misma afirmación. Identifica la década de 1960 como la época en que el temor al señor comenzó a avergonzar a la gente. La expresión solía ser común y halagadora, pero ahora la idea parece ser casi incomprensible para nuestra cultura ahora es más probable que se burlen de la frase en lugar de respetarla. Tozer, un gran pastor del siglo XX, también lamentó este cambio cultural. Hizo esta observación. La confianza en sí mismos de los cristianos modernos, la ligereza básica actual en tantas de nuestras reuniones religiosas, la impactante falta de respeto que se muestra por la persona de Dios son evidencias suficientes de una ceguera profunda del corazón. Muchos se llaman a sí mismos con el nombre de Cristo, hablan mucho de Dios y a veces le oran, pero evidentemente no saben quién es Él. El temor del Señor es fuente que da vida, pero su temor sanador casi no se encuentra hoy entre los hombres cristianos. El espacio de 50 años entre los escritos de Tocer en 1961 y Charles Crismier en 2011, en los que ambos lamentan la pérdida del temor a Dios, deja ver que el rabino Kushner no tiene que preocuparse por hacerle demasiado énfasis a ese temor. No lo enseñábamos hace medio siglo, y tampoco lo enseñamos ahora. No podemos desgastarlo cuando esta generación ni siquiera lo ha usado. Creo que el segundo error del rabino está en su definición restringida de la palabra admiración. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el temor a Dios incluye admiración, pero es más que eso. Al explorar las apariciones de esta frase a lo largo de la Biblia, probablemente te sorprenderías al descubrir lo arraigado que está este concepto en todas las escrituras. Creo que coincidirás en que la definición se extiende mucho más allá de la emoción de la admiración. Me doy cuenta de que el Rabino Kushner no es un seguidor de Cristo, así que no podemos esperar que él considere el Nuevo Testamento cuando desarrolla sus ideas. No obstante, los que somos creyentes podemos leer el libro de Hebreos, quizás la más judía de las epístolas del Nuevo Testamento como una referencia convincente que muestra el temor a Dios como algo más que simple admiración. El mismo Dios que nos invita a ir con toda confianza ante su presencia, Hebreos 4, 16 y 10, 19, también espera que agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume Hebreos 12, 28 al 29. Como alguien que vive en el sur de California y que ha visto incendios forestales consumidores de cerca y personalmente, puedo decir que miedo es una descripción apta de la emoción que producen. ¿Producen también una sensación de admiración? Sí, uno no puede evitar admirarse por las llamas que se elevan a cientos de metros en el aire y que consumen todo a su paso. Sin embargo, es la admiración lo que hace que mis vecinos y yo huyamos por seguridad cuando esos incendios están descontrolados. No, es el miedo a morir en su presencia, no, porque el fuego tenga alguna intención de hacernos daño, sino porque el fuego tiene una naturaleza innata que puede hacernos daño si no lo respetamos. Así que cuando el autor de Hebreos dice que nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, no me sorprende leer que debo servirlo con santo temor. Sí, Dios inspira una admiración abrumadora. No obstante, así como el fuego actúa de acuerdo a su naturaleza, Dios también. Él funciona de acuerdo a su objetivo providencial para su mundo, y será mejor que nos alineemos con esa intención para evitar quemarnos. Dos maneras de temer a Dios. Las referencias bíblicas al temor a Dios se clasifican en dos categorías distintas. La primera es un temor sobrecogedor y la segunda es una devoción embelesada. Exploremos el significado de estas dos expresiones. Temor sobrecogedor. El término temor sobrecogedor parece indicar algo que hay que evitar en lugar de aceptar. Me doy cuenta de que he sido culpable de evitar el tema a veces, porque es muy fácil hacer énfasis en el amor de Dios y en cómo Jesús es amigo de los pecadores, pero ese es solamente un lado de la ecuación. Si no equilibramos nuestra perspectiva, terminamos con la idea de que no es necesario temerle a nuestro buen amigo Dios así que cuando vamos a la Biblia para ajustar la perspectiva, descubrimos que el temor es simplemente sinónimo de admiración y reverencia? De hecho, no. En Génesis, donde la palabra temor se usa por primera vez en la Biblia, leemos que Dios camina en el jardín precisamente después de que Adán y Eva habían comido del fruto prohibido. Aparentemente, Dios desarrolló la práctica de disfrutar de la compañía de ellos cuando soplaba la brisa fresca de la tarde Génesis 3, 8. Sin embargo, después de que Adán y Eva pecaron y Dios se acercó, Adán se escondió de la presencia de Dios. Él explica. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Génesis 3:10. Te aseguro que lo que Adán sintió en ese momento fue mucho más que admiración y reverencia por su creador. Tenía un miedo extremo, exactamente como tendría que haberlo tenido. Dios le había advertido que si comía del árbol prohibido moriría. Génesis 3:3. El autor cristiano y profesor de filosofía Peter Kreft explica. El terror es una atadura, no importa cuán primitiva, entre nosotros y Dios. Se supone que debe estar allí, porque nacemos como pecadores originales, y el yo pecador se aterroriza naturalmente y como es debido por la bondad de Dios, que es enemiga del pecado. En unos cuantos capítulos después del incidente de Génesis 3, encontramos la frase el temor de Dios por primera vez. Génesis 20 cuenta la historia de la segunda mentira de Abraham en cuanto a su esposa, Sara. En ambas ocasiones, él ha afirmado que Sara es su hermana. El problema es que está entre gente peligrosa y tiene una esposa bella. Él cree que es posible que el rey Abimelec lo mate para agregar esa esposa a su harén, por lo que Abraham miente, esperando que el engaño le salve el pellejo. Sara se salva de la deshonra solamente porque Dios se le aparece a Abimelec en un sueño y le revela su verdadera identidad. Abimelech se enoja. Quiere que Abraham le explique ese engaño. ¿Por qué, Abraham? Y Abraham responde. Yo pensé. Este es un lugar donde no hay temor de Dios, Génesis 20, 11. No le tenemos miedo a lo que no conocemos. Por eso es que los pequeños tocan las estufas calientes una vez. La gente que está sin Dios no le teme, por lo que no vacila en actuar de manera inmoral. En Romanos 3, el apóstol Pablo nos da un listado largo de quejas acerca de gente impía, y la concluye en el versículo 18, citando el Salmo 36, 1. No tienen temor de Dios en absoluto. Sin embargo, los que conocen a Dios le temen. Ese temor les es tan abrumador que no pueden permanecer de pie en su presencia. Leemos que. Abraham cayó rostro en tierra Génesis 17, 3. Moisés se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios Éxodo 3, 6. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él números 22, 31. Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia Josué 5, 14. Gedeón y Manoá clamaron alarmados por miedo a morir, jueces 6, 22 al 23. 13, 20 al 22. Isaías sintió que estaba acabado, Isaías 6, 5. Ezequiel cayó sobre su rostro, Ezequiel 1, 28. Daniel se sintió como un hombre al que se le habían agotado todas sus fuerzas, Daniel 10, 8. Los tres discípulos que vieron el rostro de Jesús que brillaba como el sol estaban aterrados y cayeron rostro en tierra Mateo 17, 6. Saulo de Tarso cayó al suelo y quedó ciego, Hechos 9, 4 al 9 y 22, 11. Muchos cristianos hoy en día parece que piensan que la encarnación eliminó la necesidad de cualquier temor a Dios. En Jesús, Dios vino a la tierra en forma de hombre y nos dio a un Dios accesible, alguien a quien poder amar y con quien relacionarnos como amigo. Los que adoptan este punto de vista como toda la verdad frecuentemente describen a Jesús como una persona tierna, compasiva y amorosa. Él era, y es, todo eso, pero ese no es todo el cuadro. El Jesús que tomó un látigo y por sí solo sacó del templo a una masa de mercaderes ladrones ha quedado en el olvido. Puedes estar seguro de que los que lo rodeaban sintieron miedo. Más tarde, los líderes judíos llegaron a arrestar a nuestro Señor, diciendo que buscaban a Jesús de Nazaret. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Juan 18, 6. Estoy seguro de que esos hombres también sintieron miedo. Es en el libro de Apocalipsis donde presenciamos algunas de las más terribles descripciones de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando Juan vio al Cristo resucitado, cayó a sus pies como si estuviera muerto, Apocalipsis 1, 17. Eso no fue un acto voluntario de adoración sino una reacción instintiva de temor. Aunque Juan conocía a ese Jesús personalmente y había puesto su cabeza en su pecho, Juan 13, 25, no es una sorpresa que cayera a los pies de Jesús como muerto. Estaba abrumado por la majestad del Hijo del Hombre glorificado. El apóstol Pedro nos da lo que tal vez es la razón principal para nuestra admiración y temor a Dios. Después de una noche de pescar sin éxito, Pedro estaba desanimado. Entonces Jesús hizo un milagro que de repente sobrecargó las redes de Pedro. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti, Lucas 5:8. La admiración y el temor son respuestas naturales del que es imperfecto al que es perfecto, del estropeado al que es bello, del que está contaminado al que es puro, del impotente al poderoso. Creo que hemos perdido nuestro sentido de lo mucho que nuestro pecado nos separa de Dios. Como resultado del pecado, Pablo nos dice en Romanos 5 que en realidad hemos llegado a ser enemigos de Dios. Como imperfectos, estropeados, contaminados e impotentes pecadores no podemos imaginar cómo será estar, o, más acertadamente, tratar de estar de pie ante la augusta presencia del ser más bello, perfecto y poderoso del universo. Es como tener un cuerpo encorvado, envejecido y manchado, y tener que estar de pie y desnudo frente a la persona más bella que existe. Creo que ese es el sentimiento que invadió a Pedro en su barco pesquero ese día. Aunque amaba mucho a Jesús y sabía que Jesús lo amaba y que en el fondo velaba por su bien, la admiración y el temor de Pedro surgieron al darse cuenta de la enorme diferencia que había entre su pecaminosidad y la perfección de Jesús. El profeta Isaías lo pone de esta manera. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar, Isaías 8:13. Devoción embelesada. Si la admiración y el temor son respuestas apropiadas para Dios, ¿cómo conciliamos eso con la declaración confiada de Pablo en Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Como creyentes en Cristo, sabemos que podemos vivir sin temor de la ira de Dios. Esa es una confianza que está grabada en la eternidad. Eso hace que surja una pregunta importante. Si Cristo ha quitado la necesidad de temer a la ira de Dios, ¿en realidad necesitamos temer a Dios en modo alguno? Pablo nos contesta diciendo que el temor todavía tiene su lugar. Les instruye a sus amigos en Filipos diciendo, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor Filipenses 2, 12. Pedro también afirma el papel del temor cuando nos exhorta. Tienen que vivir con un reverente temor de él durante su estadía aquí como residentes temporales, primera de Pedro 1, 17. ¿Por qué debemos seguir temiéndole a Dios si su gracia elimina las consecuencias de su ira? Encontramos la explicación en el segundo concepto del temor de la Biblia. Para los seguidores activos de Jesucristo, este entendimiento es el más significativo para la vida diaria. Tememos a Dios al honrarlo, reverenciarlo y valorarlo. Su grandeza y majestad nos reducen a una sensación abrumadora de admiración que no se enfoca solamente en su ira y juicio, sino también en su gloria trascendental, que no es semejante a nada más que podamos confrontar en el mundo. Nos deja casi sin palabras. Sin embargo, espera, ¿no es esa la postura del Rabino Kushner, con quien no estuve de acuerdo al principio de este capítulo? No. El Rabino Kushner rechaza a la ligera la necesidad de temer alguna vez el poder o el juicio de Dios, mientras que yo sostengo que ese temor es la base saludable de todos los demás temores, como la admiración y el respeto, que tenemos por Dios. La omnipotencia de Dios, su santidad consumidora y su derecho a juzgar es lo que lo hace digno de ser temido. No obstante, cuando a esos rasgos de su carácter le agregas los que son más cálidos y atrayentes según los estándares humanos su amor, compasión, gracia, misericordia y paciencia. Quedamos atónitos por la revelación de su carácter. Aunque él tenía todo el derecho de juzgar a la raza humana, con misericordia increíble envió a su único hijo para que fuera juzgado por nosotros. Así que temer solamente al poder de Dios con temor y temblor, sin temer, o respetar, su amor asombroso es una respuesta incompleta que reduce nuestra experiencia y gozo en él. El pastor y erudito Sinclair Ferguson describe este temor como esa mezcla indefinible de reverencia, temor, placer, gozo y admiración que llena nuestro corazón cuando nos damos cuenta de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros como lo hace muy frecuentemente, Torcer tiene precisamente las palabras correctas para describir ese temor. Creo que el temor reverencial de Dios, mezclado con amor, fascinación, asombro, admiración y devoción, es la condición más agradable y la emoción más satisfactoria que el alma humana pueda conocer. Según el teólogo John Murray, el temor a Dios, es el temor que obliga a la adoración y al amor. Es el temor que consiste de admiración, reverencia, honra y adoración, y todas estas cosas al nivel más alto de su práctica. Es el reflejo en nuestra conciencia de la majestad y santidad trascendentales de Dios. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, nuestro temor hacia otras cosas y personas comienza a disminuir. Los temores grandes hacen que los temores pequeños desaparezcan. Podemos pasar nuestros días preocupándonos por una multitud de desafíos diarios, pero deja que la palabra cáncer se mencione en la misma oración con nuestro nombre, y todas nuestras ansiedades diarias desaparecen en la nube de un temor más grande. Dios, por supuesto, no es una fuerza malévola como el cáncer. Eso significa que cuando nuestros temores menores son absorbidos por el temor de él, nuestra vida cobra seguridad en lugar de llegar a debilitarse por el terror de un futuro incierto. Dios es el temor más grande de todos. De hecho, se habla de Dios como el temor dos veces en Génesis 31. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, y Jacob juró por aquel a quien temía a Isaac su padre versículos 42, 53. El temor es una figura del lenguaje aquí, en la que la emoción se personifica como la misma persona, en este caso, Dios. Cuando otros temores toman la prioridad por encima de Dios es cuando nos metemos en problemas. Eso es lo que les ocurrió a los israelitas que vivían durante la época de Isaías. Escucha las palabras de Dios para ellos. ¿Les tienen miedo a estos ídolos? ¿Les producen terror? ¿Por eso me han mentido y se han olvidado de mí y de mis palabras? ¿Será por mi largo silencio que ya no me temen? Isaías 57:11. Al perder su temor a Dios, la nación de Judá había llegado a tener un temor indebido a los dioses paganos. Ya no sentían la devoción embelesada porque habían perdido el asombro de quién es Dios. Vance Abner nos dice lo fácilmente que nosotros, también, podemos caer en el error de Judá. Es fácil perder el asombro. El espíritu de la época está en nuestra contra. La iniquidad abunda y el amor de muchos se enfría. Sabemos demasiado. Hemos probado todas las emociones. Mucha de actividad religiosa actual ha perdido el asombro. Usamos jerga acerca de hombres, métodos y movimientos, pero no nos regocijamos en la maravillosa noticia de que Cristo murió y resucitó. Rabí Acharias dijo, mientras más viejo seas, más tardarás en llenar tu corazón de asombro, y solo Dios es lo suficientemente grande como para hacerlo. No importa qué edad tengamos, todos necesitamos una devoción embelesada, que es el elemento vigorizante que encontramos en el temor a Dios. ¿Por qué debemos temer a Dios? he resumido las dos clases de temor a Dios como un temor sobrecogedor y una admiración embelesada. Ahora bien, quiero combinar esas dos clasificaciones en un tema unificador al preguntar por qué. ¿Por qué debemos temer a Dios? Veremos tres razones. Por lo que es, por lo que ha hecho y por lo que sigue haciendo actualmente. Debemos temer a Dios por lo que es. La misma naturaleza de Dios su majestad inigualable, su magnificencia sin comparación, su belleza sin medida debería hacer que lo temamos. No hay nadie como él, y esa es la razón principal por la que él debería inspirar temor reverencial en nosotros. El Salmo 89 pregunta, ¿Quién se compara con él, Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? La respuesta del salmista es un nadie implícito, que significa que todos quedan en reverencia ante Dios versículos 6 al 7. El profeta Jeremías estableció esa verdad como una premisa y sacó una conclusión lógica. Ya que no hay nadie como Dios, toda la gente debe temerlo. En otras palabras, temer su poder y estar dedicado a su persona, Jeremías 10, 6 al 7. Como lo explica Kreft, el temor del Señor es algo que toma su carácter específico de su objeto, del Señor. Es sobrecogimiento. Es adoración. Es asombro. Es veneración absoluta. Y se le debe al Señor simplemente por lo que es. Debemos temer a Dios por lo que ha hecho. Cuando tememos a Dios por lo que es, no tardaremos en temerlo por lo que ha hecho. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud egipcia, ellos vieron el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, y se llenaron de temor reverente delante de él. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés Éxodo 14, 31. Junto con Moisés cantaron un canto de adoración y de gratitud. Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Éxodo 15, 11. Tal vez la demostración más espectacular de la obra de Dios en el pasado es la creación en sí. El salmista nos recuerda que el mundo creado nos da una razón adicional para temer al Señor por lo que ha hecho. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra, y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor, Salmo 33, 6 al 9. A todo nuestro alrededor hay evidencias del poder de Dios en la creación. Paul Tickpen escribió de cuando estuvo parado detrás de las cataratas del Niágara por primera vez. Apenas pudo resistir la escala colosal de la maravilla natural la energía desatada, el ensordecedor tumulto de las aguas que caen en picada y chocan con las rocas de abajo. ¿Por qué sintió ese temor? Estaba bien protegido de cualquier posibilidad de caerse. Racionalmente, él sabía que estaba perfectamente a salvo. Aún así, su corazón le latía con fuerza. Para él era imposible evitar pensar en lo que podría pasar si su cuerpo fuera arrojado violentamente hacia abajo por ese torrente. Quedaría destrozado. Sería eliminado. Su imaginación sacó todo de su mente, menos el temor sobrecogedor que le provocaban esas cataratas. Aún así, las cataratas del Niágara no lograrían llegar al listado de las diez creaciones más espectaculares de Dios. Esas toneladas de agua que caen en picada son menos de una gota en la cubeta, comparadas con las galaxias que él ha lanzado a lo largo de los cielos. Tippen pregunta. ¿Con cuánta más fuerza debería latir nuestro corazón con temor ante su presencia? Solamente somos granos de arena en la playa de su infinidad, segundos fugaces en su eternidad. Él es mucho más grandioso que toda la grandeza que hayamos presenciado, fantásticamente más poderoso que todos los poderes con los que alguna vez nos hayamos enfrentado, inconcebiblemente más inteligente que todas las mentes brillantes que alguna vez hayamos conocido o de las que nos hayamos enterado. Sí, somos redimidos y rescatados en Cristo. Estamos parados en una base firme con Dios, así como el hombre que se para en la roca para ver las cataratas del Niágara. Sin embargo, nuestro temor de su poder es totalmente apropiado. Si nuestra mente está despierta a su mano en la formación del universo, la única respuesta natural es una reverencia temerosa por lo que ha hecho. Debemos temer a Dios por lo que hace. Israel presenció de primera mano lo que Dios estaba haciendo cuando acamparon al pie del monte Sinaí para recibir la ley. Oyeron los truenos que retumbaban al otro lado del horizonte. Vieron los rayos que hacían violentos cortes a lo largo del firmamento. El misterioso sonido de trompetas sonaba fuertemente mientras el humo ascendía desde la montaña hacia el cielo. ¿Cómo habrías reaccionado tú? El pueblo, que temblaba de miedo, estaba aterrorizado por lo que Dios estaba haciendo. Le suplicaron a Moisés que subiera a la montaña, hablara con Dios y les trajera de vuelta su palabra. Estaban convencidos de que oír la voz de un Dios con ese poder seguramente sería su muerte. No tengan miedo. Les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia él les impida pecar. Éxodo 20, 20. En otras palabras, Dios les estaba mostrando su poder para que enfocaran su atención en la necesidad de obedecerlo y en la ley que estaba a punto de entregarles. El salmista dice. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho, los imponentes milagros que realiza a favor de la gente. Salmo 66, 5. ¿Qué hace él ahora entre nosotros que debería inspirarnos a ese sobrecogimiento o temor? Podríamos hacer una lista interminable, pero enfoquémonos en una obra que es vital para nosotros, el perdón. Si te preguntas por qué el perdón debería impulsarnos al temor, considera lo que Dios hace por nosotros, comparado con lo que podría haber hecho. Como dice el profeta Joel. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar Joel 2, 13. Claramente, Dios, que es perfecto, habría podido recurrir a la ira mortal hacia nosotros por nuestro pecado. No obstante, en lugar de eso, está deseoso de desistir y no de castigar. Su amor continuo por nosotros es lo único que nos sustenta y lo hace ofrecer perdón en lugar de nuestra destrucción merecida como nos lo dice otro Salmo. Señor, si llevaras un registro de nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podría sobrevivir? Pero tú ofreces perdón, para que aprendamos a temerte, Salmo 130, 3 al 4. Esos versículos nos señalan hacia primera de Juan 1, 9, un versículo que acogemos como creyentes. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no equivale a enviar un poco más de ropa sucia a la lavandería, es un milagro que sacude los cimientos del universo. Debería sacudirnos a ti y a, mí. El perdón es una obra que Dios hace en nuestra vida ahora mismo, aleja nuestros pecados de nosotros y nos rehace a su propia imagen. Pablo dice que podemos estar seguros de que Dios, quien comenzó la buena obra en nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva Filipenses 1, 6. ¿Cuántas veces has pedido perdón por tus pecados y lo has recibido? Yo esperaría que muchas. No obstante, la pregunta es esta. ¿Cuánta devoción embelesada genera el perdón en tu corazón? ¿Te ha conmovido hasta las lágrimas la realidad de la increíble obra de Cristo, o simplemente sigues adelante sin pensarlo dos veces? ¿Has pensado alguna vez con miedo, como Paul Tickpen en las cataratas, cómo podrías haber caído en las profundidades de la desesperanza y de la pérdida eterna sin el milagro del perdón de Dios? El perdón misericordioso que Dios ofrece debería hacer que nuestra devoción a Él creciera y que nuestra humildad se profundizara para que veamos aún más de la magnificencia de Dios. Me refiero a una consciencia cada vez mayor de que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 28. Cada respiro que damos es un precioso regalo de la gracia sustentadora de Dios. Y para ese sustento, Dios merece nuestro temor, nuestra devoción sin fin. Es posible amar a Dios y temerle al mismo tiempo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa a todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, Juan 4, 18. Este versículo del Nuevo Testamento hace surgir una pregunta desconcertante. ¿Es posible amar a Dios y temerle al mismo tiempo? La Biblia dice que sí. En varios lugares, el Antiguo Testamento nos ordena amar y temer a Dios. Por ejemplo. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10, 12. Esta combinación de amor y de temor captura nuestra reacción a dos atributos de Dios, misericordia y juicio. Pablo trata a ambos en este pasaje de Romanos. Fíjate en que Dios es bondadoso pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo Romanos 11, 22. El salmista no ve contradicción en los actos simultáneos de amor y de temor. En el Salmo 118, se nos da la siguiente razón para amar a Dios. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre, versículo 4. Y el Salmo 76 muestra cómo debe temerse a Dios. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Versículo 7. En muchas ocasiones a lo largo de mis 40 años de ministerio, la gente me ha preguntado sobre el tema del juicio de Dios. Frecuentemente dicen algo como esto. Mi Dios nunca enviaría a nadie al infierno, ni castigaría a alguien por hacer el mal. Mi Dios es un Dios de amor. Generalmente respondo diciendo que su Dios no existe hay un dios a quien amar y un dios a quien temer, y es el mismo. ¿No juzgó a su propio hijo como una demostración de su amor por el mundo? ¿Y luego no demostró su amor por el hijo al que juzgó al resucitarlo de los muertos? Qué tonto pensar que si él es un dios de amor, no puede ser también un dios al que hay que temer. Los dos atributos se complementan el uno al otro. Para una de las mejores descripciones que haya leído de la capacidad tanto de amar como de temer a Dios al mismo tiempo, debemos viajar de regreso a la Narnia de C.S. Lewis a través del ropero. En su cuento de León, The Witch, And the Wardrobe, El León, la Bruja y el Ropero, un grupo de niños se entera de Aslan, el gran león que simboliza a Cristo. No es un animal adorable de un cuento de hadas, porque a los niños les dicen que pocos pueden estar frente a él sin que les tiemblen las rodillas. Uno de los niños dice. ¿Entonces, es peligroso? El señor Castor, que conoce bien al león, responde que por supuesto es peligroso, pero que también es bueno. Él es un rey poderoso, un rey temible y amoroso. Cuando los niños conocen al león, su temor no es nada comparado al terror tembloroso y absoluto de Hid, a quien conocimos al inicio de este capítulo. Lewis nos dice que la gente frecuentemente cree que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Si los niños alguna vez pensaron así, entonces ahora ya estaban curados. Nosotros también tenemos que curarnos de nuestras concepciones ambiguas sobre un Dios domado e inocuo, un Dios con todo el poder para bendecir pero sin poder para aterrorizar. Otra manera de entender la relación entre temer a Dios y amarlo es pensar en un padre que instruye a su pequeña hija para que no juegue en la calle. Cuando ella se arriesga a salir a la calle, rápidamente se entera de que la disciplina de su padre es veloz y estricta como resultado, se queda en su jardín, por temor a él. Al crecer, se da cuenta de que la severidad de su padre es para su propia protección, un resultado de su amor. De esa manera, el miedo se disuelve y ama a su padre aún más. Muy profundamente, queremos un Dios a quien poder temer. Queremos que sea un padre poderoso, un padre vencedor, que tenga el poder para mantenernos a salvo, que nos ame con la furia de un león. Promesas para los que temen a Dios. Cuando consideramos las dos dimensiones del temor a Dios temor sobrecogedor y devoción embelesada, descubrimos que la Biblia promete beneficios abundantes para los que mantienen estos temores. La siguiente lista de siete promesas resume por qué es sabio temer a Dios. Las presento mayormente sin comentario, porque creo que ministrarán a tu corazón con su belleza y bendición naturales. La promesa de provisión. Teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien, Salmo 34, 9 al 10. La promesa de protección. El Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre, Salmo 33, 18 al 19. La promesa de pureza. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, Salmo 103, 12 al 13. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. 2 Corintios 7, 1. Según estos versículos, el temor piadoso es un ingrediente necesario en la santificación. El temor a Dios no solo es la clave para nuestro conocimiento de Dios, también es esencial para nuestra madurez como creyentes. La promesa de prosperidad. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen, Salmo 128, 1 al 4. La promesa de días prolongados. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Proverbios 10, 27. La promesa de privilegio. El profeta Malaquías dice que Dios guarda las palabras de los que le temen al Señor en un rollo especial de memorias. Los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de él, escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre, Malaquías 3, 16. La promesa de perpetuidad. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos. Entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes, Deuteronomio 5, 29. El amor del Señor permanece para siempre con los que le temen su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Salmo 103, 17. Estas son solo muestras del flujo de promesas que la Biblia ofrece a los que temen al Señor. Sin duda debilitan cualquier noción de que Dios es simplemente un tirano hambriento de poder, oprimiendo sin consideración a la raza humana para satisfacer un ego divino del tamaño de una galaxia. Es cierto que sí hay consecuencias por no temer a Dios, pero no es como si Dios fuera un usurero avaricioso que espera quitarnos hasta el último centavo por nuestro fracaso. En lugar de eso, enfrentamos la consecuencia de perder las bendiciones descritas arriba. Es más como la consecuencia de un niño que se pierde la mañana de Navidad. ¿Quién querría renunciar a los tesoros espirituales de temer a Dios? Aún así, él nos deja la decisión a nosotros. ¿Cómo aprender a temer al Señor? Cuando comencemos a entender las bendiciones que pueden ser nuestras al temer a Dios, querremos comenzar a hacerlo. ¿Es posible aprender a temer a Dios? La Biblia nos dice que sí podemos. De hecho, los siguientes versículos muestran que Dios está dispuesto a enseñarnos a temerlo. Cuando él se preparaba para darle su ley a Israel, instruyó a Moisés. Convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman Deuteronomio 4, 10. El rey David escribe. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor, Salmo 34, 11. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón, para que te honre, Salmo 86, 11. A cada rey que tomaba el trono de Israel se le exigía que aprendiera el temor del Señor, que escribiera la ley de Dios, que la guardara en un libro sacerdotal y que la tuviera a su lado para toda la vida. Se le instruía que mantuviera un corazón humilde y que fuera fiel a los mandamientos. Si hacía esas cosas, se le prometía que sus días y los días de su pueblo serían alargados, Deuteronomio 17, 18 al 20. ¿Cómo aprendemos a temer a Dios? Así como el rey aspirante, comenzamos a leer y a obedecer la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Salmo 112, 1. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Salmo 111, 10. No solamente de los líderes de Israel se esperaba que aprendieran el temor del Señor. Dios ordenó a todo el pueblo que se reuniera cada siete años para una lectura especial de la ley en público, Deuteronomio 31, 10 al 13. Una de las herramientas más grandes de enseñanza generacional de Dios fue el uso de monumentos conmemorativos. Por ejemplo, cuando Israel atravesó el río Jordán y entró a Canaán por primera vez, el Señor dio instrucciones al pueblo de que conmemoraran el acontecimiento. Fue un gran momento. El Señor había hecho retroceder las aguas y creó un fondo de río seco para facilitar la travesía. Después de que se pusieron en marcha para atravesarlo, Dios hizo que Josué nombrara a doce hombres, uno de cada tribu, para que eligieran una piedra y la cargaran sobre sus hombros hacia Gilgal, al lado occidental del río. Allí, Josué colocó las piedras como un monumento y anunció que en tiempos futuros, cuando los hijos preguntaran a sus padres acerca de las piedras, la gran historia de la fidelidad de Dios podría contarse, para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre Josué 4, 24. Me pregunto si nosotros estamos perdiendo el temor a Dios en nuestras iglesias y en nuestra cultura porque no tenemos historias de monumentos conmemorativos para compartirlas con nuestros hijos y nietos. ¿Les contamos cómo Dios nos ha bendecido mientras hemos vivido una vida que le teme a Dios? ¿Tenemos algún milagro que podamos comunicarle a la próxima generación? La conclusión final. Salomón se pasó toda la vida en busca de propósito y significado, y llegó a la conclusión de que estaba resumido en sí temer a Dios. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Eclesiastes 12, 13. Las últimas palabras que alguien dice antes de su muerte frecuentemente se consideran de mucho significado. Con eso en mente, considero las últimas palabras del rey David. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, 2 Samuel 23, 3. Y las palabras finales de Josué. Teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor, Josué 24, 14. ¿Te diste cuenta de que la Biblia tiene mucho que decir acerca del temor a Dios? ¿Te sorprendería saber que ese temor ha jugado un papel importante a lo largo de la historia de la iglesia? Las épocas de espectacular avivamiento espiritual siempre se han iniciado con una renovación del temor a Dios. El mejor ejemplo es la predicación de Jonathan Edwards durante el primer gran despertar. Durante esa época, Edwards, George Whitefield y otros predicaron acerca del juicio de Dios, que ocasionó una sensación de terror en las audiencias. Para nosotros ahora es difícil imaginar cómo el famoso sermón de Edward's pecadores en las manos de un dios enojado ocasionó gemidos y llantos, e impulsó a los oyentes a aferrarse fuertemente a las bancas y a los postes para evitar caerse al suelo. El reverendo Joseph H. Weber, un evangelista metodista que presenció un avivamiento en la ciudad de Algona, Jehová, escribió, parece que muchos pecadores se impactan más por miedo que por amor. El evangelista escocés Duncan Campbell dijo. Toda una ciudad cautivada por el temor a Dios es lo que hace que el conocimiento de Dios llegue a toda la comunidad. Durante el avivamiento irlandés de 1857, un hombre de 34 años, cayó de rodillas en la calle, clamando con profunda agonía. La gente llegó corriendo para ayudarlo y le preguntó quién lo había atacado, pero él solo clamaba, inmundo, inmundo, Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Wesley L. Duewell, en su libro Revival Fire, Fuego de Avivamiento, dijo que el temor a Dios era tan repentino y tan poderoso en esos tiempos de avivamiento que comunidades completas llegaron a Cristo. Los hombres endurecidos comenzaban a llorar. Hubo milagros. Los adictos quedaban limpios, los hogares se restauraron y el crimen local fue casi erradicado. El temor a Dios lo cambió todo. duewell continúa registrando esta cita. Primero, quedaron impactados con sobrecogimiento y temor, luego fueron un mar de lágrimas, después se llenaron de un amor indescriptible. Es un hecho triste que algo tan bien establecido en los libros históricos sea para nosotros tan difícil de visualizar ahora. Como cultura, no tenemos temor a Dios. Así que, como lo dijo Dostoyevsky, todas las cosas son permisibles. No vemos milagros. Estamos inundados de adicciones, hogares rotos, y crimen desenfrenado y sin control. Aún así, algunos cristianos dicen que necesitamos menos temor a Dios en nuestra enseñanza, mientras que aprueban efusivamente que se hable del amor de Dios. No obstante, como hemos visto, el camino al amor transita a través del temor a Dios. Terminaré con un pasaje del pastor y autor John Piper, que imagina un escenario de la naturaleza para ilustrar lo que significa temer al poder y a la protección de Dios. Supón que estás explorando un glaciar desconocido en el norte de Groenlandia, en lo más crudo del invierno precisamente cuando llegas a un empinado despeñadero, con una vista espectacular de kilómetros y kilómetros de hielo puntiagudo y montañas de nieve, se desata una terrible tormenta. El viento es tan fuerte que el temor de que pudiera lanzarte por el despeñadero aumenta en tu corazón, pero en medio de la tormenta, descubres una hendidura en el hielo donde puedes esconderte. Allí te sientes seguro. No obstante, aunque seguro, la potencia descomunal de la tormenta sigue arrasando y la contemplas con cierta clase de placer tembloroso a medida que aumenta a través de los glaciares distantes al principio estaba el temor de que esa terrible tormenta y el terreno asombroso pudieran cobrar tu vida luego encontraste un refugio y obtuviste la esperanza de que estarías a salvo pero no todo en el sentimiento que se llama temor se desvaneció en tu corazón Solo la parte que amenazaba tu vida Permanecieron el temblor, el sobrecogimiento, el asombro, el sentimiento de que nunca querrías enredarte con una tormenta así, ni ser el adversario de ese poder. Y así es con Dios. El temor a Dios es lo que queda de la tormenta cuando tienes un lugar seguro para observar en medio de ella. La esperanza convierte el temor en un asombro tembloroso y pacífico. Y el temor elimina todo lo trivial de la esperanza, y la hace fervorosa y profunda. Los terrores de Dios hacen que los placeres de su pueblo sean intensos. El compañerismo al lado del fuego es mucho más dulce cuando la tormenta ruge afuera de la cabaña. Estoy agradecido de que mi Dios sea un Dios temible. Mi amor por él es mucho más profundo por el temor al que su amor ha respondido. La tormenta arrasa en todas partes, pero estoy a salvo y seguro. Amo a mi Dios y le temo. Yo lo amo porque le temo.